0: Oi gente, estamos começando o segundo episódio do nosso podcast o Be Digitalks e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, a gente vai falar, bater um papo aqui sobre saúde, dieta, os, alguns conceitos sobre bem-estar e o que é ser saudável afinal de contas. É, eu tô muito empolgada de estar aqui e eu não estou sozinha, está aqui comigo a maravilhosa Natália. E aí Nath,
1: tudo certo? Oi, tudo bem? Eu tô muito empolgada de estar aqui. É um assunto que eu particularmente gosto bastante de falar e acho que vai ser bem proveitoso.
0: Ai, que ótimo. Então,
1: vamos lá. Por, que assunto
0: é esse? né? E por que nós estamos aqui para falar desse assunto? Bom, para começar, é, eu trabalho como Product Marketing aqui na BU de Farma. E a gente tem debatido muito esse conceito, né, que muitas vezes a gente tem essa, essa dicotomia entre saúde e doença, né, e doença-remédio. E aqui em Farma, o que a gente busca é justamente ser referência em saúde, e a gente trabalha muito esses conceitos por aqui. É, eu também sou estudante de nutrição e diabética tipo 1, na verdade, a, a ordem é a inversa. Eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1, e aí, nesse contexto de descobrir como que eu me trato da melhor maneira, como que a minha vida ia funcionar a partir daí, acabei esbarrando na faculdade de nutrição. Então, por isso que a gente tá aqui pra manter esse papo. Agora sim, Nath, me conta aí, qual é a tua história com esse assunto? Por que você gosta tanto de falar disso?
1: Então, eu, eu trabalho aqui na Bemal Digital como Brand Marketing e a minha vida foi sempre baseada em dietas, praticamente. Por quê? Eu sou uma mulher gorda, mas eu sempre tive problemas com o hormônio da tireoide Desde os meus 10 anos de idade, que foi quando fui diagnosticada é, Eu tomo remédios, sempre me colocavam em dietas loucas e, e remédios que me faziam super mal Eu emagrecia, dava certo Mas depois não adiantava nada, porque voltava tudo dobrado E isso me fazia muito mal a cabeça de um adolescente, né? É complicado Mas assim tempo sabe o que faz, <risos> e hoje em dia eu tô aqui é, para explicar e contar um pouco da minha vivência e, e como a gente pode contribuir com a sociedade, né? Acho que o legal é isso, a gente poder compartilhar nossa, nossa vida com os outros e receber algo em troca. Cara, e é muito legal, assim, eu já queria que a gente começasse
0: falando um pouquinho dessa questão, porque... É, a gente entende, né, como um dos marcadores indicativos aí de saúde, o peso. E eu acho esse um tema muito interessante, assim, dentro da nutrição, uma coisa que eu busco falar bastante para as pessoas é que, assim, o peso, ele é uma medida importante, mas ele não é a única medida que a gente tem, principalmente quando a gente vai falar de saúde, né? Então, dentro da própria nutrição, por exemplo, a gente tem vários pesos, né, para conseguir fazer um cálculo de uma dieta, por exemplo. Então, a gente tem que ter o peso ideal, o peso ajustado é, e tem alguns, alguns outros fatores que são interessantes quando a gente fala de peso especificamente, né? Então, por exemplo, é, muitas vezes o peso ideal de uma pessoa pode ser, sei lá, 20 quilos a menos do que ela tá atualmente e essa pessoa não se enxerga nesse peso e o processo que ela, até ela conseguir perder é, 20 quilos, ele é um processo extenso. Então, assim, Muitas vezes ele não é um número confortável para a pessoa, um pelo processo e outro porque ela não se vê naquele corpo mesmo. E aí é o nosso papel ajustar isso dentro desse conceito. E aí assim, é, o peso ele é sim uma medida importante por inúmeras questões, mas ele não é a única. Então a gente tem N outros fatores para a gente analisar aí dentro desse contexto. Então, circunferência, abdômen, quadril, eu tenho pressão arterial, histórico familiar... Mais é engraçado que quando a gente fala de peso, a gente sempre fala dentro desse lugar de não estamos falando de saúde. Quando a gente sabe que muitas vezes o papo não é sobre saúde, é sobre estética, né? Então eu automaticamente ao olhar uma pessoa que está fora desse padrão, eu acabo atribuindo a ela adjetivos e contextos que não necessariamente fazem parte da rotina dessa pessoa. Eu olho uma pessoa que tá fora do peso, ali, padrão, e eu acho que ela se alimenta mal, que ela não pratica atividade física, e muitas vezes não é isso, né, Nadia?
1: Exatamente. É o meu caso, né? Se eu for olhar pelo im meu IMC, pelo menos, é, lá diz que eu preciso perder 20 e poucos quilos. Uhum. Sendo que, tipo, ah, ok, se eu quiser eu posso perder, mas... No momento, a minha saúde está bem, entendeu? Eu faço exames regularmente porque, como eu falei, eu tenho problema na tireoide, então eu preciso controlar, é, até no início, do ano eu tomava remédios para controlar o hormônio, é, eu tenho hipotiroidismo, então uhum. ele me tem, ele faz me ter vários efeitos colaterais, não é efeitos colaterais o nome, eu acho que é mais um... umas consequências, assim. Uhum. É, se eu não, ele não estiver regulado, eu posso ter depressão, eu posso entrar em uma crise depressiva, eu posso engordar disparado assim Então é algo que eu não deixo de cuidar, entendeu? Eu eu cuido bastante Até porque também na minha família tem histórico de diabetes Tem hipertensão Então a saúde não é algo que eu fico deixo pra lá, sabe? Mas acontece que tipo, eu não sou uma pessoa que emagrece fácil Justamente por causa do uhum. hipotireadismo Que é uma das coisas, né? Você tem muita dificuldade de emagrecer, o metabolismo é lento é, a digestão é mais lenta.
0: Então, e aí, assim, dentro desse contexto que você trouxe, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Em algum momento, você já se sentiu julgada de uma forma muito apressada, por conta de você não estar dentro do que seria um peso ideal, um peso padrão, enfim. É, tipo, como alguém que não se cuida, como alguém que não cuida da saúde. Porque o que você tá trazendo aqui, assim, beleza eu não tô dentro daquele perfil estético nem dentro daquele peso que as pessoas acham que é o ideal mas ainda assim eu cuido da minha saúde eu faço meus exames, eu pratico atividade física enfim, tu já se sentiu em algum momento julgado apressadamente por isso de, tipo as pessoas baterem o olho em ti nunca nem, não sabem do teu conceito, teu contexto, não sabem da tua história mas falam assim, nossa você precisa cuidar da saúde hein? você precisa se
1: cuidar, já com sentiu isso? com certeza, com <risos> certeza acho que é uma das coisas que pessoas gordas sentem todo dia é, não ir para academia, é própria família às vezes te julga assim, de uma forma que a gente às vezes não sabe lidar, entendeu? Tanto que hoje em dia eu faço acompanhamento psicológico, graças a Deus e também a gente tenta lidar com isso de uma maneira mais leve, né? Porque assim, a, a, acho que a vida cobra tanta gente já das coisas se a gente for, for ficar ligando para o que os outros vão pensar assim hoje em dia, Antigamente já me atingiu muito uhum. Hoje em dia eu já sou bem, mais tranquila, inclusive já tô falando sobre isso aqui <risos> e compartilhando, né? E tu, Helen, eu queria saber como é que teu trabalho na Bemal Pharma se encontra com a tua história, teu, teu histórico de saúde, né? Me conta como é que isso ajuda, não ajuda?
0: Olha, uma das coisas que eu mais tenho encantamento, assim, todos os dias no meu trabalho é, é justamente poder ter a oportunidade um de gerar saúde. Então, talvez, é, para as pessoas, a, a farmácia, tradicionalmente, como a gente conhece, ela é o lugar onde você vai quando você está doente. E um contexto que a gente vem trabalhando dentro da bemol farma é para que, justamente, as pessoas nos procurem para ser saudáveis. Então, a gente é, quer muito importante. Então, assim, tem uma série de iniciativas todos os dias. Sabe aquele encantamento que você tem? Então a gente está trabalhando é, com prevenção, a gente trabalha com conteúdos incríveis, inclusive nas redes sociais. Então tem muito conteúdo ali de educação em saúde. Isso para mim assim me brilha muitos olhos. E eu sinto que é a oportunidade realmente de, de, de colocar para o mundo uma outra percepção de saúde. É, porque que nem a gente estava falando antes, né? É, quando eu falo de saúde, o conceito OMS de saúde, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais holístico. Eu vou falar também de saúde mental. Então, a saúde é o que está em torno ali do indivíduo. Então, muitas vezes a gente tem é, essa visão reducionista do que é a saúde. Se tá gordinho, você tá magrinho. E nem sempre, por exemplo, uma pessoa magra é uma pessoa saudável. É que nem eu tava falando, a gente tem outros indicativos do que é a saúde. Então, assim, é, adianta eu ser magrinho e ser sedentário? Não. Existem vários trabalhos científicos que estão aí comprovando que. É, o indivíduo ativo, ainda que acima do peso, consegue ter marcadores de saúde melhores do que uma pessoa magra ou dentro de um peso que é sedentário, por exemplo. Então, assim, é esse conceito de saúde que a gente precisa trazer para mais próximo das pessoas, sabe? E uma coisa interessante, por exemplo, de peso, é, ou dessa estética do que seria o peso, né? é que ele muda muito com o tempo e ele muda muito de acordo com o contexto que a gente vive então é, tem um artigo falando sobre o histórico da obesidade que é muito interessante e ele traz um apanhado disso no mundo então por exemplo, na África é, é um indicativo de saúde e de status social as pessoas acima do peso por quê? porque eu tenho uma sociedade ali que padece há muitas décadas com a fome, com, com um histórico ali prejudicado. Então, eles veem as pessoas que ascendem socialmente como as pessoas que estão acima do peso. E aí, de novo, a gente fala do peso, de um outro contexto, mas de novo pelo viés estético. Então, acho que é um, um discurso que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, principalmente quando você vai ter opinião sobre o peso, o corpo do outro... É, eu, nunca, eu nunca estive acima do peso, esse não é o meu lugar de fala, mas dentro do contexto de nutrição é o que a gente mais encontra, tanto na literatura quanto na prática clínica mesmo. A maior parte das pessoas está em busca de emagrecimento, até porque quando a gente fala de contexto de obesidade, a gente vai falar aí de, uma, de caráter epidemiológico mesmo, né? A gente tem isso no mundo inteiro. E ele é, sim, um marcador para várias outras é, é, comorbidades que a gente fala, né? São várias outras patologias. Mas aí, veja só você, eu nunca estive acima do peso e desenvolvi diabetes. Então, assim, a gente precisa olhar para a saúde para um pouco mais além do que isso, que eu acho é, legal. E, de novo, né? Não necessariamente a pessoa magra é uma pessoa saudável. E aí a gente. Eu posso trazer aqui um outro, um outro lado da história, que é o okay. quê? Eu não sei se quem vai se identificar, mas tem sempre um amigo, por exemplo, que uh, pesa tudo que come, não falta um treino na academia. É o famoso comer limpo. Esse termo comer limpo, eu nunca entendi de fato o que, que seria isso. Mas o que, que seria essa pessoa que é viciada em academia, viciada em esporte? Será que isso é um indicativo de saúde? Porque se isso impacta na tua saúde mental, se isso impacta no teu equilíbrio emocional, aí a pessoa não pode perder um treino porque senão ela passa mal e tal, não consegue render a mesma coisa no dia a dia dela. Então, será que eu tô, bem, tô falando de saúde dentro desse contexto? Ou será que isso é um contexto mais socialmente aceitável, sabe? Tudo bem eu ter vício em academia e em comer limpo, mas não tá tudo bem eu ter vício em chocolate, por exemplo. Então aí a gente acaba também trazendo alguns contextos muito pobres, sabe? De, de, de analisar se assim, o indivíduo é ou não é saudável. Isso acho que a gente precisa também começar a discutir um pouco mais e entender que Pessoas reais não vão viver nessas caixinhas, sabe? Tipo, ah, não, eu como alface e tomo água com limão o dia todo, sempre toda a vida. E aí o outro vive comendo junk food e coisa... A gente não vive nessas caixinhas, né? A nossa vida ela vai oscilar e de uma forma flexível entre tudo isso. E aí a gente acaba gerando também uma relação com a comida muito distante, ou é uma comida boa ou uma comida ruim, e aí se eu como coisas boas eu sou focada, disciplinada, tá, tá, tá. e aí se eu não como isso me gera uma puta culpa porque eu não tô conseguindo aí ser tão focada quanto eu gostaria que fosse, e o alimento não é sobre isso né, a gente se alimenta enfim, várias, de várias outras maneiras, então eu acho que esse é um ponto que eu sempre gosto de trazer, dessa flexibilidade assim do dia a dia
1: inclusive, voltando um pouco no que tu falou, sobre a forma fazer conteúdos que abraçam a, sa que abraça a saúde como um todo, né? eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente vê muitas muito, muito empresas ou não, outros tipos de divulgações abraçando só o emagreça, 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 emagreça. Isso, de certa forma, afasta pessoas que realmente precisam emagrecer, de fato, por problemas de saúde ou qualquer outro tipo de de situação, e a gente, é muito importante ver como as coisas vão evoluindo, assim, a, a Bemal Farma já tá falando sobre isso, e eu, eu até brinco, assim, com meus amigos, assim, de, ai, ah, meu sonho é ver academias fazendo campanhas para pessoas gordas se sentirem à vontade na academia, porque isso é um problema. Muitas pessoas gordas é, não gostam de academia, não tem nem roupa para vestir na academia, porque você não acha para comprar, é, não se sentem encaixadas ali, tipo, elas querem fazer exercício, mas não, não conseguem ter acesso àquilo. É, seja porque ela não passa pela catraca, ou ela não tem um tênis adequado para vestir, porque o tênis que a gente vê vendendo por aí não cabe no pé dela, a, a calça não cabe na, na, na bunda dela, e, e por aí vai, entendeu? E é muito importante a gente estar falando disso, porque quanto mais pessoas souberem do que está acontecendo e quanto mais acesso a gente fazer disso, como a forma está fazendo, eu acredito que a gente consegue alcançar outras marcas para olharem para essas pessoas, para essa minoria social, a, a abraçarem também essas pessoas com roupas, com tênis, com acessos em academias e tudo mais. Que é isso a gordofobia, né? A gordofobia <risos> é a falta de acesso. Não é de tipo, ah, me chamou de gorda, está sendo gordofóbica. Não é só isso. Sabe? É, é uma forma, claro, é o... A forma como as pessoas falam com pessoas gordas é uma forma de gordofobia. Mas também é um acesso. É a pessoa não querer ir, não conseguir um atendimento médico porque não tem uma maca pra ela. Ela ir pro teatro não conseguir sentar porque não tem uma cadeira pra ela sentar. Ela ir no restaurante não tem uma cadeira pra ela sentar. Ela tem medo de sentar na cadeira, sabe? Enfim, são pequenas coisas que só pessoas gordas passam e que a gente... A, o movimento né, o movimento do corpo livre, do body positive é, eles a gente, né, não inclui nisso porque eu não sou uma militante uhum. a, a maior militante do mundo do, de Manaus, do Brasil mas assim, é uma pauta que eu me interesso bastante e eu, é muito importante a gente já ver empresas falando sobre isso inclusive eu queria saber de ti vamos lá é uhum. <risos> Quais hábitos alimentares saudáveis podemos fazer, trazer para o trabalho? O que, que a gente pode fazer no ambiente de trabalho para se sentir mais saudável? Para, enfim, né? Não ficar ali sentado o dia todo e só botando besteira para dentro.
0: Isso, olha, esse é um ponto muito importante. Acho que assim, o primeiro passo de tudo é a gente começar a revisitar a nossa relação com o trabalho. Se você quer ter uma vida saudável, é, faz parte da vida adulta o trabalho, então a gente precisa revisitar essa nossa relação com o trabalho. É, o, o que o trabalho ocupa ali na tua rotina no dia médio teu, essa é a primeira coisa. É, a outra coisa que eu acho importante é que assim, é, a gente precisa entender o que são as nossas prioridades, o que faz sentido ali pra gente. Eu sempre falo assim, que eu não sou contra quem trabalha muito, inclusive sou muito adepta a essa religião. <risos> eu acho que é natural, assim, Sim. eu não concordo com o discurso do tipo, não, mas você, tem que cara, às vezes o teu trabalho vai te exigir mais, é natural. Um momento de lançamento, é um momento, por exemplo, como a gente tá vivendo agora dentro da Bemol Farma de expansão, é, é um momento que, assim, exige um pouquinho mais de trabalho. E tá tudo bem, isso faz parte da vida real. Mas eu preciso entender que, independentemente desses movimentos que o meu trabalho tem na minha vida, eu tenho as minhas prioridades. E eu vou ter que lutar com um isso excedente por ela. Então, assim, é, ninguém vai gerenciar o seu tempo por você. Então, assim, se você não entende o que é prioridade pra você, ninguém vai fazer isso por você. O trabalho, mesma coisa. Então, assim, às vezes a gente encarar as rotinas mais pesadas, mas a gente precisa garantir que essas nossas prioridades aí estão ok no nosso dia a dia. E o que que eu entendo como prioridade? Cara, aí vai muito além do que só tirar um tempinho ali pra eu me exercitar ou do que só comer. Então assim, o que que eu sou fora do horário de trabalho, sabe? Quem, o que que eu alimento ali pra me, que a minha vida seja saudável? Seja os meus relacionamentos, seja a minha meditação, seja a minha saúde mental. Acho que saúde mental tem sido um tópico extremamente importante dentro desse contexto que a gente está vivendo e o trabalho tem sido uma ferramenta, um meio para que a gente comece a falar sobre isso, inclusive a gente tem algumas iniciativas aqui que eu acho sensacionais, então a gente tem os aplicativos que a gente consegue é, fazer é, consulta com o psicólogo, troca ideias sobre saúde mental, então essa primeira coisa, eu não consigo entender o, o, a saúde, um ambiente saudável sem a saúde mental, principalmente no contexto de trabalho, Muito então assim, se, não, se, se as coisas não vão bem não, dentro desse contexto de saúde mental, é pouco provável que a gente consiga aí, se alimentar bem, ser produtivo, ter um dia de trabalho legal, Legal, ser legal contribuição para nossa equipe para o nosso time então acho que começa daí agora especificamente sobre lanchinhos e comidas <risos> a primeira coisa a gente manda ela no café <risos> esse é um autoconselho, conselho porque eu sou a louca no café Sim. então assim ó café a gente tem que dar uma, uma segurada no café e a gente acaba por exemplo fazendo uso do café para meio que esconder um cansaço sabe e assim, vai can...
1: suprindo algo ali que todo nem sabe o que que tá é, suprindo. Eu
0: acho que eu tô cansada, tô precisando um café. É. E assim, o cansaço ele é um sinal importante pro nosso organismo. Ou que a gente precisa realmente descansar, parar, ou que a gente precisa começar a analisar um pouco as nossas contingências, o nosso entorno. Então, por exemplo, uh, se você aí, depois do almoço, tem um baita cansaço, é interessante que a gente comece a perceber o que, que você está se alimentando ali, será que é uma alimentação um pouco pesada demais, será que a quantidade ali tá além, ou se você fica com fome muito rápido e aí bate esse cansaço, então esse é um ponto importante, então não, não mascare o cansaço, sabe, entenda de onde que ele vem para que você consiga contornar essas situações, então... O café não vai adiantar em muita coisa. Tem que dar uma maneiradinha no café. Vai piorar, né? É. <risos> a outra coisa, bebam água, gente. Nossa a gente, gente passa o dia inteiro sentado na frente do computador, a gente esquece de beber água. Fica no ar-condicionado, às vezes, aqui no, no escritório, e a gente esquece de se hidratar. Isso acaba contribuindo para que a gente tenha dor de cabeça, a gente perca mais o foco, a gente não, não tem aquele mesmo rendimento. A água é extremamente importante. Então, assim, para que as nossas sinapses neurais aconteçam, a gente precisa de água. Então, assim, se você quer render mais, ter mais foco, mais concentração, a resposta não é cafeína, a resposta é água. Sim. E se atentar para os lanchinhos, que inclusive, hum. né? Aqueles biscoitinhos, ah, sabe? <risos> Eu sei, acabei então, de
1: comer um <risos> Então, eles são maravilhosos. Mas assim, tá claro, com, não é algo que a gente come todo dia, uma coisa ou outra, uma vez ou outra. Assim, tudo com equilíbrio, a vida anda, Com né?
0: toda certeza do
1: mundo. É, o lance tem é equilíbrio, não tem problema. O que a gente está falando aqui é que tipo, você... Não tem problema você comer uma besteirinha ou outro, Maravilha, lance é equilibrar não. isso, entendeu? Su... Gente, eu, e não mas... se sentir culpada por Jamais. estar comendo isso.
0: Eu, eu até brinco, se sentir culpado vale o dobro, então não se, se sentir culpado. E aí assim, é, na vida real, gente, tem dias que assim, o um chocolate 70%, maravilhoso, mas assim, tem dias, meu amigo, que não vai adiantar. Então assim, vai comer o brigadeiro mesmo. Nossa,
1: TPM então. Então assim,
0: tá tudo certo. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, inclusive, para lidar com a, com a alimentação.
1: É, não é um brigadeiro,
0: um, um dia aqui que eu vou, eu vou comer uma sobremesa, isso não direciona a minha saúde, isso não pauta a minha saúde. Só, a saúde é um contexto muito maior. Então, assim, é, e essa relação de culpa com a comida é uma relação, no mínimo, intrigante, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a gente sabe de fato que, assim tudo é o equilíbrio, mas quando a gente tá vivendo
1: essa situação é muito complicado, a gente realmente se sente muito culpado. Nossa, assim, eu também tenho compulsão, né, que, na verdade a minha, a minha psicóloga chama de fome emocional. Sim. Aí é complicado, assim, eu tento sempre manter direitinho e tal, mas quando a ansiedade bate é um negócio complicado. Aí eu tento sempre dar me equilibrada. Agora eu, tava comendo, eu comi um biscoitinho mas vai estar comendo uma frutinha. Sabe?
0: <risos> eu, eu chamo e falo que isso é vida
1: real. É, isso é a vida real. Não e aí como. tá tudo certo. E tá bebendo muita água, porque é importante, como tu já falou. Né? Sim, sim. E aí
0: é, é engraçado, porque, de novo, né? é todo um contexto vai muito além do que tá ali naquele momento do que você deixou de comer. Então, assim. É, eu acho que a gente precisa revisitar essa relação que a gente tem com a comida sabe, com o alimento que a gente coloca o alimento numa caixinha não, esse aqui é um alimento saudável, ele é bom ah, esse aqui é um alimento que não é saudável então ele não é bom e quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento é, não, não é essa relação com o alimento, ah, eu posso comer peito de frango batata doce, alface e ainda assim não perder peso, por quê? porque o processo de perda de peso ele é multifatorial então, ele não vai depender só daquilo que você come. Ele depende de uma coisa que a gente chama de déficit calórico. Então, assim, até essa própria relação com a comida que a gente tem no nosso dia a dia, ela pode ser muito mais leve. Sim. Ela pode tra trazer muito mais é, leveza a nossa vida. Sabe? Não precisa ser esse tópico sempre tão pesado. E a gente se julga muito o tempo inteiro. É, eu acho que um, um pouco desse contexto vem muito dessas redes sociais, né? Então, Total. assim, a gente vê nas redes sociais as pessoas super focadas... E aí, treinam todos os dias. É... E aí, assim, cara, beleza. Essas pessoas têm essa vida, elas vivem disso, mas será que isso cabe na nossa realidade? Porque às vezes a gente olha assim: esse mundo perfeito das musas fitness, que elas vivem para aquilo e elas só fazem isso, e a gente olha pra nossa vida e fala: cara, não
1: consigo fazer a metade com essa mulher. Fica com se comparando, né? A grama Sim. do vizinho sempre vai ser mais verde. Se ela. Consegue porque eu não tô conseguindo, né? Exatamente. E isso acaba impedindo a gente de fazer o que
0: é possível. Pô, beleza, eu não vou conseguir, sei lá, acordar todos os dias e treinar, mas, puta, será que três vezes na semana eu consigo? Será que isso é uma coisa possível pra mim? Então, começar a enxergar dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade, o que a gente consegue fazer pra que a gente tenha realmente uma vida mais saudável. Porque é que nem eu falei antes, assim, não, não é saudável também eu focar nas atividades físicas de uma forma é, extenuante. É, isso também tem, tem um transtorno que a gente chama de vigorexia, que é quando, por exemplo, você tem essa, essa imagem de sua desajustada. Então, uhum. a pessoa tipo, treina horrores, tá tipo um bodybuild assim, gigante, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê extremamente destreinada. Isso é também um distúrbio, isso uhum. é também um problema. Então, o oposto disso que a gente fala são todos os distúrbios alimentares que também Sim. podem acontecer, como a bulimia, a anorencia. Então, assim, nenhum desses extremos leva a gente para a vida saudável que a gente deseja. Então, esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, Vem justamente daí, da gente entender como que é a nossa rotina de trabalho, é, como que, que é o nosso dia-a-dia, -dia, o que, que a gente consegue fazer dentro da nossa realidade. Tem uma, tem uma dica que eu sempre, eu sempre falo assim, olha, em momentos que você sabe, por exemplo, que o teu trabalho vai ficar mais é, apertado, a gente está indo aí para uma Black Friday, por exemplo, é um período que pra gente que trabalha no varejo, ele é um período bem punk. Sim. Então, se eu sei que isso vai acontecer, o que que eu posso fazer para me preparar para isso? O que, que eu posso me antecipar e me planejar dentro meu, da minha rotina de vida para que esse período seja mais leve? O que, que eu posso fazer, já que eu sei, por exemplo, sei lá, final de mês, <risos> e aí é uma loucura dentro do meu trabalho. Então, assim, o que, que eu consigo fazer para me antecipar, se eu sei que vai ser um período mais, mais difícil, o que, que eu consigo fazer para que a minha rotina se torne mais leve. Ah, vou deixar uma comidinha aqui preparadinha, já congelada, para quando eu chegar em casa não deixar de comer ou, ou comer, sei lá, coisas que não vão me fazer tão bem. Será que eu consigo, por exemplo, já deixar é, agendado com os amigos a prática de algum esporte? Não sei, mas assim, começar a pensar nesses períodos aí que a gente vive de trabalho e da vida real e começar a a pensar em soluções práticas, sabe, no, no que é possível ali pra gente, pra
1: que a gente tenha uma vida realmente um pouco mais saudável Sim. de uma forma leve. Sim, é muito importante. A leveza acho que é a parte que a gente precisa focar, que a gente fica tão focado em, como falou, no trabalho, em... Ai, fazer isso, tem que fazer aquilo, é, família, quem é casado, né, tipo, Aí a gente fica, esquece mesmo de, de viver o, o nosso corpo, né a gente se desconecta muito, né? Isso, é, é complicado, mas é, é isso, eu acho que um, um dia de cada vez e a gente vai tentando, se não deu hoje, mas a gente tenta de
0: novo. Autogentileza, né? Exatamente. Porque às vezes a gente é muito bom em ser gentil com o outro, e a gente mas... é muito severo com a gente mesmo, Top a gente fala. se cobra, eu sempre falo isso, fale com você como você falaria com a sua melhor amiga. Porque a gente tem muito essa generosidade com o outro, de entender o contexto do outro, de uhum. ser gentil com o outro. Mas quando a gente olha pra gente, pro nosso contexto, a gente é bem severo. Isso é outra coisa que afasta a gente dessa possibilidade de ter uma vida saudável de uma forma mais leve, assim. Com certeza.
1: E Edlin, a gente tava falando sobre produtividade, nutrição e tudo mais. É... Como que a nossa alimentação interfere na nossa produtividade. É, como que ela pode dar um, um, um gás e como que ela pode deixar a gente mal, assim? Ai, gente, eu adoro essa pergunta. Nem nunca comeu aquela feijoada.
0: Você tentar trabalhar depois <risos> disso, não tem como. então é aquela caldeirada, ser... sabe? Você fica assim, ah, eu quero uma rede. Não tem como. A alimentação, ela tá totalmente direcionada aí para os nossos níveis de produtividade, de foco, de atenção. Então, tem sim algumas coisinhas que a gente pode... Parar e aí começar a pensar um pouquinho melhor. Por exemplo, é, o clássico, assim, os industrializados. Que são extremamente saborosos, vai, não vamos mentir aqui, sabe? Um Aquele salgadinho <risos> de pacotinho, ah, né? Tendição. Aquele biscoito barra bolacha, que é uma briga eterna, a gente nunca sabe quem é quem. Mas, enfim, biscoito, bolacha, sabe? Então, assim, tem sempre aquelas, aquelas, aquelas comfort foods que a gente usa né, nessas horas. É, apesar de serem saborosíssimas, a gente sabe disso. Elas são muito ricas em sódio, muito ricas em carboidratos. E aí, tudo que é muito rico em carboidrato, o que, que acontece? Ele vai te dar uma baita energia, porque carboidrato é a nossa fonte principal de energia, né? Beleza! Só que aí, o que, que acontece? Tudo aquilo que sobe, uma hora cai. E aí, você vai sentir aquele baita cansaço depois. Sabe, você, você come uma barra de chocolate, você vai ficar super feliz. Vai ter ali dopamina, serotonina, você vai estar super animado. E daí, a umas duas horas, você vai estar, tipo, meu Deus, eu preciso de outra barra de chocolate. Ou então, por exemplo, refrigerante. Então, é interessante você começar a perceber como é que seu corpo lida com esses determinados grupos de alimento, principalmente os mais industrializados. Um caminho muito seguro para a gente conseguir construir uma produtividade melhor é a gente começar a investir é, numa alimentação mais natural possível. Sabe? Tentar fazer os nossos próprios snackzinhos aí... Começar a... Eu sempre falo do melhora na próxima. Então, por exemplo, ah, beleza, eu gosto de, sei lá, de jujuba. Tudo bem, como é que eu posso melhorar na próxima? Será que na próxima eu posso, no lugar de comprar a jujuba que eu sempre compro, comprar uma jujuba que, é, sei lá, tem menos açúcar? Aí, ah, beleza, eu comprei aqui a jujuba que tem menos açúcar, legal. Como é que eu melhoro na próxima? Será que eu posso comprar, sei lá, umas frutas desidratadas? E aí, a gente vai começando a fazer escolhas alimentares melhores, que se aproximam o máximo possível do que seria essa matriz natural aí do alimento. A gente sabe que nem sempre no dia a dia dá pra fazer isso. A gente sabe. Né? Nem sempre você vai sair com a sua marmitinha de casa, com tudo. Isso daí é o mundo ideal, hein? enfim, nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas é estar atento pro dia a dia e se perguntar assim: beleza, como é que eu faço escolhas melhores aqui? O que, que dentro do que eu posso escolher aqui hoje, que tá disponível pra mim aqui hoje? eu consigo fazer de escolhas melhores, o mais natural possível. E aí, em relação à produtividade, é muito essa, é observar muito o seu comportamento, porque nem todo mundo tem o mesmo nível de produtividade. Então, tem gente, por exemplo, que é muito mais produtiva finalzinho da tarde, iníciozinho da noite, e tem gente que chega essa hora, a bateria já está acabando. Então, assim, já não dá, a pessoa não sabe mais nem o e-mail dela. Então, assim, não tem como. Então, esse é outro ponto interessante de você começar a perceber qual momento do dia você é mais produtivo pra você aproveitar esse gancho uhum. e colocar as atividades que você precisa nessa, nessa etapa do teu dia. Então, assim, é um negócio bem legal de fazer também. Aí, assim, vai depender, claro, né? dos do teus objetivos, o trabalho que você faz, mas em relação à alimentação, acho que é uma dica de ouro, assim, que, puta, me ajuda muito, inclusive, é ter uma alimentação
1: mais natural possível. Acho que é isso. Eu gosto muito de comer saudável, só assim. fico feliz, sabe? A quando gente eu se com... sente bem, Nossa, né? Nossa, assim, eu... Às vezes eu tenho... Tem dias que eu tô meio descontrolada, assim, e acabo comendo bem errado. Aí quando eu como uma comida saudável, assim... Eu fico feliz, sabe? Eu acho que falta a gente se abrir mais também, experimentar mais coisas. Que tem tanta coisa hoje em dia, assim, que a gente prova e eu fico maravilhada, sabe? sinto bem mesmo quando eu como comida saudável. Cara, mas que você tá trazendo
0: um negócio tão legal, assim, dessa tua fala de, tipo, de se abrir pra essas coisas, sabe? É, é de novo, a gente não precisa ter esses pré-conceitos uhum. sobre alimentação, não taxar o alimento disso ou daquilo. E se abrir pra experimentar. Experimentar, cara, sei lá, eu, eu esbarro às vezes com pessoas adultas. Eu sempre perguntei isso, mas assim, quando foi a última vez que você experimentou uma fruta? Você foi no supermercado, vê uma fruta que, sei lá, você não conhece. Você foi lá e experimentou. Porque quando a gente é criança, a gente é muito mais aberto à experimentação. Sim. Né? A preparos diferentes. Tem menos julgamentos, sempre, né? Tem bem menos julgamentos. Então, assim, eu acho que pra alimentação isso é muito valioso. Porque vai te trazer repertório. Sim. Então, experimentar realmente. Ir no supermercado, pô, eu sempre quis provar que essa fruta. Então, você só come duas ou três frutas trazer mais isso pro teu repertório, experimentar novos preparos, isso aí é, é bem é legal ótimo. também. E é uma forma também de você se divertir, porque tipo, você pode chamar
1: os amigos para fazer esses preparos, preparar jantar, Quer não tornar isso algo divertido, né? Tipo, diferente. se você tem dificuldade para comer alguma coisa ou fazer algum tipo, esporte, por exemplo, chama um amigo, vamos fazer juntos, Boa. se incentivem juntos. Acho bem legal esse ponto, assim, a gente começar a compartilhar os nossos as nossas como é que eu posso dizer a gente se incomoda com algumas coisas, mas por que não acompanhado pode ficar menos incômodo, sabe sim,
0: e aí tentar construir né, alternativas pra isso ah, beleza, que você falou, por exemplo, da academia assim, nem realmente a academia, ela é um ambiente muito complicado
1: Sim. Mas ainda
0: bem que não é o não é único, Sim. então assim, existem práticas esportivas que você pode fazer, até mesmo uma caminhada muito legal, às vezes eu uso inclusive a caminhada, por exemplo, eu tô com a mente muito agitada, eu tive um dia muito cheio, é, eu coloco meu fone de ouvido, eu sou apaixonada por música, então assim, música pra mim salva o mundo, sabe? Então eu coloco meu fonezinho de ouvido, calço um tênis e vou andar. Assim, sem a pretensão de, ah, estou fazendo atividade física. Não, não é sobre isso. É pra me dar aquele tempo e vou ouvindo as minhas músicas. Isso me ajuda pra caramba. Então, às vezes, calça um tênis. Coloca aí pra andar sem aquela, aquele peso, sabe? De, tipo, ah, eu tenho que fazer 45 minutos, porque Não precisa ser isso.
1: E utilizar também esse esporte como uma forma de lazer e diversão. Exatamente. Vai experimentando, né? Como eu já falei aqui, repito, não experimenta. Eu, por exemplo... Passei anos, tipo, ah, eu odeio academia, eu odeio... eu odeio fazer exercício. E eu me encontrei no Pilates, por exemplo. Que legal. Eu amo fazer Pilates. Não é o Pilates, é aquele que tem as máquinas e tal. É o Pilates, que é no solo, você usa uma bola ou no máximo, assim. E é incrível, assim, é o meu momento, assim, do dia que eu tenho, da semana. Porque eu faço duas vezes na semana. E é meu momento ali, sabe? Demorei pra achar algo que eu realmente gostasse mas achei, não parei de procurar também, sabe, acho que a gente tem que ficar procurando sempre algo que deixe o nosso corpo bem e, e te relaxe de alguma forma, e eu encontrei isso no Pilates, eu me
0: sinto muito bem você já teve alguma, algum esporte que tu ia e falou, ai nossa, sempre quis tentar, eu acho que a gente tem muito isso, Sim, né, ai tentar. tal coisa eu sempre quis tentar fazer, mas acho que eu não levo jeito, ai mas eu acho que não é pra mim você já teve já isso? Já, dança eu, eu, já fiz. Dança. Eu, <risos> dança. eu já
1: fiz o um fit dance, né? Só que, nossa, eu sou muito atrapalhada. Aí, assim, era legal, mas chegou um momento que assim, ah, não, vou tentar testar outras coisas. Eu gostei, mas pode ficar melhor. É, luta também já fiz, foi o mesmo pensamento, assim. É, eu gostei, mas pode ficar melhor, não é, isso, não é isso ainda. Claro que ainda tenho vontade de experimentar outras danças, outras lutas, mas por enquanto eu tô bem no pilates ali, é algo que nossa. me faz bem. É, eu perguntei isso porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre
0: odiei musculação. Não gosto também. Não odiava musculação. <risos> mas foi uma prescrição médica. Uhum. Aí, como veio com esse caráter de prescrição médica, eu falei, não, tá, tudo tem bem. Que fazer. Vou ter que fazer, né? Quero viver, ainda tenho muita Sim, coisa pra fazer. Eu da faço vida. também
1: só pra, pra tipo assim, é... tem que fazer, entendeu? E aí é eu importante. fui
0: tentando buscar. Isso também é uma coisa que, que eu falo muito assim. Cara, nem sempre vai ser legal Porque você tá num lugar que é muito fora da sua zona de conforto Não é um lugar muito legal Eu desconfio das pessoas que falam assim Nossa, eu amo treinar eu Acordo super animada Eu acho que essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa eu tô confiada, <risos> Sério, de verdade Porque eu olho e falo, não é possível Eu tô aqui pela força da obrigação Eu poderia para outro lugar Mas enfim E aí, o que, que eu fiz? Eu fui buscando ajuda E aí, é, busquei parceiros de treino e um horário que realmente eu gostasse de estar ali. Gostasse, Nossa. eu acho bem o horário forte. Mas era
1: importante. Mas, assim, <risos> o, horário, é,
0: o horário era importante. Porque, assim, ó, por exemplo, final do dia de trabalho, pra mim não adianta, eu não consigo. Pra mim já é o contrário. Olha aí, é. Olha, <risos> pra mim não tem como. Se eu deixar pra ir depois do trabalho, eu. Olha qualquer engarrafamento pra mim já é o suficiente pra não ir, aí eu tenho que ir antes né? uhum. então eu fui meio que encontrando um jeitinho de burlar aquela situação que não era tão confortável pra mim e aí assim, lá se vão quase três anos nessa história e aí eu queria falar sobre processo, por quê? A gente começa nessa história da vida saudável e a gente acha que, assim, a gente vai entregar um plano lindo pra vida. Falar, vida, tá aqui, agora eu quero ser saudável, eu vou comer tudo certinho, eu vou treinar todos os dias. Tá aqui o meu planejamento, tudo bem? Aí a gente acha que a gente vai sair do ponto A pro ponto B e que é uma trajetória linear. <risos> é lindo, você decidiu, pronto, acabou, vai ser fácil, vai ser incrível. Gente, não é isso. Eu tô há quase três anos e é assim, é um processo de altos e baixos eu já tive momentos em que eu paguei sei lá, seis meses de academia pra ver se ia no bolso pra ver se eu ia, apareci lá um mês os outros cinco eu deixei na casa assim, por conta, uhum. não apareci mais <risos> então assim, foram momentos de altos e baixos eu já pensei em desistir chutar o balde, sabe eu chuto o balde, pega o balde eu sei, é isso, Total. então assim não é um processo linear porque a gente tá falando de hábito e a mudança de um hábito, ela requer tempo Sabe aquela vibe assim, tipo, ah, 21 dias para mudar o hábito, eu nunca vi. Na, a, a, na minha experiência é, prática, precisei de um pouco mais de 21 dias. São Talvez três Um anos. ano, três. O meu caso foram três anos para que eu conseguisse chegar no momento de vida em que eu falasse assim: não, isso daqui é uma prioridade para mim. E aí virou um hábito, de tipo, não, beleza, eu tenho que treinar antes de eu ir trabalhar, porque eu já me conheço, depois eu uhum. vou me sabotar, não vou conseguir ir. E fazer isso com constância, foram três anos de altas e baixos, de tentar fazer coisa com aplicativo em casa, aí volta pra academia, aí, pa... nossa, foi um processo, e aí, assim, não foi, não foi linear esse processo. Uhum pra conseguir construir essa tal dessa rotina mais saudável então assim, é, pra quem tá aí ouvindo a gente, tenta, experimenta e entende
1: que é um processo abraça o processo o de caso, mudança de hábito, no meu caso é parecido teve um tempo que eu fazia funcional aquele bem,
0: na linha
1: assim, é <risos> E era legal até, porque era tipo assim, eu não gosto muito, de, como eu falei, gosto de academia, então ele usava o próprio corpo e tal, era ótimo, só que aí eu fazia de noite, chegava a trabalho e direto, porque eu tenho isso, eu não posso ir pra casa, se eu for pra casa eu não saio de casa. Aí tá, comecei a trabalhar integralmente, porque na época eu tava na faculdade ainda, aí eu fazia meu período de estágio, mas aí depois eu comecei a trabalhar integral, né? Falei, hum, vou tentar em 5 horas da manhã. <risos> <risos> o erro, o erro. Eu fui, tipo assim, três vezes e nunca mais fui. Aí eu perdi todo o progresso, todo, tipo, tudo, assim. Aí eu tive que... Agora que eu tô voltando a... a... Agora não, tem um ano que eu tô voltando a praticar exercício mesmo, assim. Gostando do que eu tô, falando, do que eu tô exercitando ali. Mas é como a Adeline falou, é um processo e a gente acho que nunca pode desistir de achar esse, esse processo, né? que algum dia vai, algum Sim. dia vai.
0: E assim, e abraçar a ideia do processo, porque o que, quando a gente é, começa a mudar um hábito, seja você começar a meditar, é, passar a comer melhor, passar a praticar uma atividade física... Todas as vezes em que a gente toma essa decisão, a gente quer o imediatismo, a gente quer o resultado. Isso. Então, comecei a fazer a dieta ontem. Um é Comecei ontem. Fiz flexões tá lá. Ótimo. Cadê meu, meu tanquinho? Eu sempre me pergunto isso. Eu faço três abdominais, eu corro e falo, gente, cadê? O que está que
1: acontecendo? Ai, sim. Tô, tô, estamos todos nesse barco, <risos> assim. Estamos nesse lugar. É o um mal do ser humano, né? É ser exato. imediatista, a gente social. A era da internet também não, ajudou muito, não como ajuda muito mundo. Não a gente já como. falou. A gente vê resultados milagrosos por aí e a gente vê que isso não acontece com a gente e fica frustrado mesmo. E aí eu acho que
0: assim, é, eu gosto muito da democratização das redes sociais. E aí uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, a gente às vezes reclama tanto de não se vê representado né, nas redes sociais é, não, não vê um discurso da vida real nas redes sociais, então por que, que a gente não pode trazer esse discurso? Exatamente. Acho que falta mais a gente colocar a nossa carinha lá e falar bem assim, gente, o meu processo tá sendo esse sabe? Sim. E aí assim, aproveitando esse gancho para falar das redes sociais né que a gente olha, e isso acaba gerando na gente os gatilhos do imediatismo, né? A gente quer tudo pra ontem, é, a gente fez três abdominais e já corre no, no espelho pra ver se o abdômen tá trincado. Isso faz parte do processo, assim. Mas, eu acho que com essa democratização das redes sociais, a gente pode ser essa voz da vida real, sabe? Então, a gente pode colocar mais a nossa carinha lá e falar sobre os nossos processos de como que... Gente real, sabe? Que tem que é, ir para o trabalho, pegar trânsito e tem que ir na feira para poder comprar comida, para poder fazer a marmita. Então, assim, mais discursos de verdade, assim, que eu acho que a gente se conecta muito com isso. E é justamente, assim, dentro desse contexto de vida real que a gente consegue construir essas coisas... Porque eu fico pensando assim, bora lá, imagina se você só viver e se para. Treinar, se alimentar bem, postar fotos no Instagram. Pô, ia ser é incrível, maravilhoso, mas a vida da maioria das pessoas não funciona assim. Sim. E aí, assim, a gente não pode. É engraçado que a gente sabe disso, mas a gente cai nessa armadilha. Uhum. A gente sabe que aquelas fotos de antes e depois tem luz, tem edição, tem uma série de coisas ali uhum. e a gente olha para essas fotos e isso é engraçado, porque quanto mais a gente consome desse tipo de conteúdo, mais esse conteúdo vai se tornando uma referência pra gente. Referência de estética, referência de saúde, referência de beleza. E a gente vai em busca dessa referência, como se ela fosse única e absoluta, e a gente acaba esquecendo da nossa trajetória. Então, assim, não se enganem, boa parte daquilo que a gente vê nas redes sociais não é fruto de uma vida saudável. Então, você olha aqueles corpos extremamente sarados, trincados, será que aquilo é saudável? Será que para que ela consiga chegar naquela condição física... O que precisou ser alterado ali? Porque quando a gente olha na nossa vida real, no offline, as mulheres que trabalham com a gente, as pessoas que você vê no supermercado, as pessoas que estão ali na tua vizinhança, elas são essa pessoa que você está vendo nas redes sociais. Elas têm esse físico, essa rotina, essa vida. Porque assim, não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Então, eu acho que a gente pode utilizar as redes sociais Pra trazer um, lugar, um espaço mais democrático, sabe? Pra gente falar dessa vida saudável de uma forma mais real. E de entender que, assim, o corpo da gente não é só para ter um abdômen trincado, um projeto verão, é um desafio de, sei lá, quantos dias perca quantos quilos. O nosso corpo, ele é muito além do que tudo isso, sabe? Ele tá ali realmente pra te
1: dar vida, pra te conduzir, pra você
0: fazer coisas incríveis. Ele te leva a lugares...
1: Nos lugares que você precisa ir, tenha carinho com ele, cuide dele, sabe? Tem, a gente tem que... Outra coisa que eu queria se falar aqui é que no momento que eu parei de ir pra academia e fazer exercício pensando, preciso emagrecer, preciso emagrecer, foi que tudo se transformou, entendeu? Quando eu parei, quando eu comecei a ter outro tipo de pensamento do estilo, assim, tá, eu vou pra academia, mas eu não preciso emagrecer, eu vou pra academia porque eu preciso movimentar o meu corpo, eu preciso gostar de movimentar meu corpo. É, mudou, foi uma chavezinha, assim, sabe? Porque no momento que a gente tá levando exercício, cara, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso suar, preciso me matar aqui, sentir dor pra poder dar resultado, não vai dar, não dá certo comigo, pelo menos. E eu acredito que a maioria das pessoas também não vai dar certo. O lance é você tá indo ali porque você gosta do seu corpo, não porque você odeia ele, entendeu? Eu acho... Que a gente precisa olhar com mais carinho pra gente, pro, pro nosso corpo, ele que movimenta a gente, ele que leva a gente pros lugares, ele que ele fala muito, então a gente precisa aprender a ouvir também. Se tá doendo, para, não,
0: não escuta, se maltrate,
1: escute o seu corpo, não se maltrate, quanto mais você maltratar, menos vai dar certo. Ah, não, isso é super verdade,
0: e aí a gente acaba vivendo uma desconexão total com o nosso corpo, e aí a gente gera um ambiente perfeito pra uma patologia, pra uma doença... E muitas vezes a gente se questiona, caramba, como é que eu não vi isso antes, né, todos aqueles fatores, todos os sinais, falo, a gente fala que o corpo fala, mas chega uma hora que ele grita, uhum. que ele cansou de falar, você não ouviu, ele grita, e aí vem muito realmente desse lugar, de olhar pra gente com gentileza e de entender, de novo, não é um projeto verão, não é um desafio de 21 dias, a gente tá falando aqui de uma vida. De uma vida média aí de 80 anos. <risos> e se tudo der certo, muito além desses 80 anos. Então, o que, que a gente consegue... É sempre no longo prazo, sabe? Não é, não é pra eu ficar... Ah, eu quero ficar magra pra festas de final de ano, pro carnaval, pra não sei o que... Isso também não é um indicativo de saúde. E é aquilo que você falou. Eu gosto tanto do meu corpo, eu me amo tanto, a ponto de entender que eu posso ser melhor, que eu posso promover o melhor pra ele. Eu posso me alimentar melhor, eu posso me movimentar melhor, é, eu posso me cuidar, sabe? Não porque eu estou desconfortável, porque eu não gosto, mas porque eu gosto tanto que isso faz parte das minhas prioridades. Exatamente. Então, eu acho que é muito momento... De... E, assim, esse ano foi um ano que chacoalhou muito a nossa percepção sobre, uhum. né, então o que que do meu dia eu tô colocando como prioridade para me cuidar, né, o que que da minha, qual espaço que dentro da minha vida, dentro de tudo que eu preciso fazer e dar conta, eu tô me colocando como prioridade, né, uhum. e aí de novo, o que que eu entendo sobre saúde? Né? E aí como que eu transformo o que eu tô sentindo aqui Porque a gente sente, né? Fala, pô, eu devia me cuidar mais uhum. Eu devia marcar os meus exames Eu devia começar a olhar mais para determinadas áreas Ali que meu corpo tá começando a dar sinais A gente acaba sabendo disso Mas beleza, como é que eu transformo isso em atitude? Como é que eu começo a me movimentar de uma forma prática? E aí, de novo, não, não tem um só caminho, não tem uma só resposta. Você não precisa viver a base de frango com batata doce e morrer numa academia. Não existe só esse caminho. Existe um caminho que pode fazer muito mais sentido pra você se você se olhar com esse olhar de amor, de afeto e de entender que é um longo prazo. Então, assim, é, práticas esportivas, como a gente já falou muito aqui, uma coisa que eu acho muito legal... É, de falar assim abertamente sobre isso e esse discurso conecta a gente com outras pessoas que estão passando por isso também. Então assim, busque ajuda. Ah, quer dizer, buscar ajuda, ir ao nutricionista também. Também, também pode ser. É importante. Aquela puxando o braço para mensagem. Pode ser. Pode ser, pode ser isso também. Mas pode ser ajuda terapêutica para que a Sim. gente comece a olhar para as nossas compulsões, para a forma como a gente tem se relacionado com o nosso corpo Me ajuda com a comida muito. e também com Toda certeza.
1: Não só isso, né? Porque às vezes a gente se alimenta de uma forma e se trata de uma forma e são coisas do passado que interferem até hoje e a terapia é importante pra isso. É, e aí a gente fala assim,
0: ah... É, faz terapia, você tem problema? Falo, olha, é assim, todos temos problemas, quem faz terapia é quem tá a fim de resolver Sim, esses problemas exatamente, então, acho que de novo esse ano vem muito falar pra gente sobre esse lugar, da gente se olhar com mais carinho e, e olhar hum. pra saúde, além do que só o corpo, a saúde mental também e quando eu falo também procurar ajuda é assim, cara, conversa Sabe, é, eu, eu tenho muito isso, assim, o quanto do nosso lazer e do nosso tempo com as pessoas que a gente ama tá atrelado com comida, com bebida, com noite de sono mal dormida, com coisas que não necessariamente uh, são agregadoras pra gente. Uhum. Por que que eu não posso chamar uma amiga, sei lá, para tomar um café, uma amiga para tomar uma água de coco, para dar uma corrida numa ponta negra... Para, sei lá, conhecer uma peça de teatro, porque cultura faz parte disso também. Sim. Então, assim, por que, que eu não eu preciso atrelar o meu prazer única e exclusivamente só com a comida e com uma comida que às vezes não me traz saúde? Então, o que, que eu posso pensar né, além disso? e compartilhar isso, porque às vezes você tem uma amiga que tá passando pela mesma coisa e ela não tem, ela não consegue expressar isso, sabe? Sim. E compartilhando a nossa história, a gente conecta com outras pessoas. Então assim, o buscar ajuda pode ser também chama um amigo sabe pra ir dar uma corrida chama uma, sei lá, você sempre quis fazer stand up paddle, você sempre quis fazer wake, você sempre quis fazer uma aula experimental de alguma luta, de alguma dança, cara chama um amigo, vai com ele vê, vê como que tá a vida dele também ali, então assim, aproveita esses momentos que você tem livre e chama os amigos pra fazer parte disso, eu acho que quando a gente tem outras pessoas com quem contar, uma rede de apoio, uhum. isso também se torna algo muito mais leve pra gente conseguir lidar, assim. Então, acho que buscar ajuda também é um caminho muito bacana pra gente construir uma vida mais saudável. Concordo com tudo.
1: <risos> Edlin, eu queria agradecer aqui esse momento. Foi muito legal compartilhar contigo e são vivências diferentes, né? E eu sempre friso que é importante a gente ouvir, vivência, ouvir vivências diferentes, porque às vezes a gente fica tão na nossa bolha, tão acostumado com as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, os amigos, assim. E claro que a gente está acostumado com a ouvir os, as reclamações dos nossos amigos, com essas questões também. E ouvindo a opinião de outras pessoas que a gente não está tão acostumado a ouvir é muito importante. Eu acredito que vai ser muito engrandecedor para quem tá ouvindo aqui. Depois comenta pra gente... O que vocês acharam? É, o que vocês mais querem ver por aqui? A gente está disposto aí a ir ouvir qualquer 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 opinião assim. Podem mandar sem problema. E muito obrigada de novo. Eu espero que tenhamos mais vezes para conversar fora daqui também. <risos> e pode dar os agradecimentos também.
0: Cara, ah, foi uma oportunidade incrível de verdade. Eu amo falar sobre esse tema. É, eu acho que conversa muito com a minha história de vida e eu acho que assim, se eu puder compartilhar isso com mais gente possível pra mim vai ser maravilhoso de trazer esse discurso com mais leveza de vida real mesmo, sabe? De gente que tá aí nessa batalha de tentar construir uma vida mais saudável, mas de uma forma muito mais gente é, acho que é a nossa realidade, sabe? Então eu queria muito, muito, muito agradecer o convite, e é aquilo que eu sempre falo não me dá confiança, porque senão a gente vai fazer uma série aqui dentro desse podcast só pra falar sobre saúde se deixar esse podcast
1: tem duas horas exatamente,
0: exatamente então eu queria muito agradecer o convite me colocar aqui à disposição. Então, você que tá aí ouvindo esse podcast, se quer que a gente trabalhe algum outro tema aqui que passou batido, fala aqui pra gente que a gente tá aqui com o maior carinho e disposição do mundo pra continuar criando mais conteúdos
1: engrandecedores. De repente, a gente faz uma edição 2.0 desse tema. Boa, com boa. outras pessoas, outras vivências, que é muito importante a gente debater. Então, é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê no terceiro episódio. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Tem Instagram... Tem LinkedIn, tem Facebook, podem ir lá. E tem Spotify, né, claro? Não deixem de seguir a gente para acompanhar todos os episódios do podcast. E a gente se vê por aí. Tchau, até mais. Tchau, tchau, gente.